0: Hola, hola. El día de hoy hablaremos sobre el sendero de hack. Primero, hay que ver y saber que existen dos maneras de romper la seguridad de una computadora. Una de ellas puede consistir en enviar un virus, un troyano o lo que es peor, un rock. Para esto, empezaremos hablando sobre el protocolo de transferencia de archivos, es decir, FTP. Es el servicio de internet utilizado para transferir un archivo de datos desde el disco de una computadora hacia el disco de otra sin importar el tipo de sistema operativo. Los servicios de FTP que permiten dejan a cualquier usuario, no solo a quien tenga una cuenta de host, navegar por los archivos de FTP y poder descargar datos. Un uso muy común de FTP es recuperar información y obtener software almacenador De sites de todo el mundo También es evidentemente Conocer que hay una metodología Que requiere de unos pasos definidos Que ya se han convertido En un estándar a la hora de poner A prueba la intrusión A un sistema Saltarse los pasos puede traducirse A una pérdida de datos esenciales ¡Wow! ¡Qué grave! Existen actividades que tienen Como finalidad principal efectuar comprobaciones de nivel de seguridad de nuestros propios servidores y no deben ser usados sin consentimiento contra otras computadoras que no nos pertenezcan. Como primer paso tenemos la búsqueda de información. En esta deben comprobarse que las máquinas que componen el sistema y rango de divisiones IP que se ocupan. Para comprobar si un dominio es sospechoso, la información se viene dividida en cuatro secciones, que es empresa, Contacto administrativo, contacto técnico y contacto de facturación. Segundo paso, escaneo de puertos. Cuantos más puertos se encuentren abiertos, más servicios ofrece y más posibilidades de que alguno sea vulnerable. Tercer paso, la identificación de servicios. Aquí se descubre que el programa hace uso de cada puerto, anotando en conciencia de su versión. Paso 4, la identificación del sistema. Se requerirá comprobar en la plataforma y sistema operativo está trabajando el servidor, pero los datos que ofrecen los servicios pueden estar falseados. Como bien sabemos, en Internet básicamente existen dos programas para servir páginas web, que es la IIS, que es de pago y pertenece a Microsoft. También existe Apache que es el más usado, bueno, el de los más usados, es muy gratuito, y hay para Linux y Windows. guau ¡Gran ventaja! Como quinto paso tenemos que hay que descubrir las vulnerabilidades y la verificación. Aquí existen listados en la red que se mantienen al día con las vulnerabilidades y explican en detalle el problema y cómo vamos a solucionarlo. Sexto paso, verificación de aplicaciones. Un programa en el directorio incorrecto dentro de un servidor web, los permisos no adecuados aplicados a un usuario, todo esto puede derivar en grandes problemas de seguridad que podemos aprovechar, independientemente de que su software se encuentre actualizado. Como el paso 7 tenemos la comprobación del router. Eh, Paso 8. Cotejo de los sistemas confiables. Este... Sirve para comprobar el nivel de acceso de datos confidenciales que pueden obtener un usuario no privilegiado de la red y hasta un punto puede comprometer un sistema. Pero es de saberse que en ese paso se requiere tener del acceso directo a la red y ponerse en el papel de un usuario con ciertos derechos. Como paso nueve tenemos la verificación de prioridad. Aquí los firewalls protegen los puertos y deciden quién y cómo debe conectarse a los servicios que ofrece el servidor. Paso 10. Revisión de los sistemas de dirección de intrusos. IOS. Aquí esto es una herramienta básica cuando se trata de la seguridad de una red. Paso 11. Comprobación de las medidas de contención. Paso 12. Las contraseñas. Con esto se podrán abrir todas las puertas del sistema. Y como último paso, es la integración de denegación del servicio. Esto consiste en realizar peticiones al servidor hasta saturar sus servicios. ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante fue este tema! Pero ahora vamos a hablar sobre lo más básico sobre redes. El inter- Internet no es más que una gigantesca red de computadoras y sistemas comunicándose entre sí. Las redes son un conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos que son utilizados para conectar dos o más computadoras. La conexión puede ser por cable o inalámbrica. Una red tiene tres niveles de componentes. El software de aplicaciones que está conformado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información. Este software de aplicación se denomina cliente-servidor. También está el software de red y el hardware de red. Hardware de red. Este hardware de red está en las computadoras, las terminales y los routers. Existen dos dimensiones para usarse como clasificación y que sobresalen por su importancia. Que son la tecnología de transmisión. En este caso hay dos, que son las redes de difusión y redes de punto a punto. Las redes de difusión pueden permitir por medio de un código especial en el paquete. Un mensaje sea enviado a todos los destinos y sea aceptado y procesado por todas las máquinas. Las redes de punto a punto consisten en muchas conexiones sobre pares individuales de una máquina. En el hardware de red también existen la de escala, que aquí va a ser dependiendo del tamaño de la red y recibirá un nombre genérico. Puede haber redes que, ocupan, que se ocupan en un solo cuarto edificio o en una zona mucho más amplia. Por tanto, las redes se dividen en LAN, MAN y WAN. LAN son redes de propiedad privada dentro de un campus o edificio. Es una red de área local. La red MAN es un área metropolitana. Funciona de manera similar a la LAN y la diferencia simple es el tamaño. Red WAN Suelen ser públicas, es decir, compartidas con muchos usuarios, como tiene una colección de máquinas llamadas HOTS, que ejecutan un programa de usuario. También existen las redes inalámbricas. Tienen gran utilidad para el uso de flotillas de taxis en la milicia y transportarlas. Transportarlas o transportistas. Incluso en casos existen redes inalámbricas, dado el relativo bajo costo. Los hosts son un sistema anfitrión o sistema principal. Es una computadora que, mediante el empleo de los protocolos TCP o IP, permiten a los usuarios comunicarse con otros sistemas anfitriones de una red. También se les conoce como sistemas de terminal. Existe también o hay una tipología, y esa tipología se refiere a la manera de conectar computadoras o sistemas. Puede ser en forma de estrella. y En la red se dispone de un hub o concentrador o un switch. O todos los sistemas conectados a la misma línea de comunicación y a través del cable coaxial. Como hay host y tipologías, bueno, topologías, también existe un modo de conexión. ADSL. Es una tecnología de transmisión de tipo XDSL que permite a los hilos telefónicos de cobre convencionales una alta velocidad de transmisión. La ADSL se aprovecha de que el cable telefónico se pueda usar por encima de los 3400 Hz, que es lo que necesita la transmisión de voz. Como siguiente, también sabemos que existen los los bits por segundo. Son usados para definir la velocidad de transmisión entre dispositivos en virtud de que muestren de manera más clara la cantidad de pulsos o bits que las líneas son capaces de enviar por segundo. También existe la transmisión de datos a través de una red de paquete de datos. Son conocidos como diagramas. Así como conocemos a una ráfaga de información. Lógicamente, en cuanto tengamos mayor velocidad de transmisión, menor será la fiabilidad. También existe la consideración social sobre redes. Las redes permiten a las personas comunes y corrientes compartir sus puntos de vista en diferentes formas, en diferentes lenguas y a diferentes públicos que antes fueran de su alcance. Hasta ese punto, qué interesante ha sido el tema, pero ahora hablaremos sobre la filosofía cliente y servidor. En este sistema, los clientes acceden a los recursos enviando peticiones al servidor y este a su vez devuelve una respuesta tras realizar un trabajo. La comunicación establecida siempre consta de dos partes, que es la petición y respuesta, ambas acciones iniciadas por el cliente. El cliente solo pide algo al servidor sin necesidad de saber cómo se ha producido, lo recoge y asimismo procesa si es lo que espera. El servidor solo debe de servir los datos cuando le son solicitados. Para evitar confusiones entre los programas de aplicación llamados por los usuarios y las aplicaciones reservadas a los administradores de red en su lugar. La aplicación de cliente del administrador del sistema es llamada administrador y la que se efectúa en un dispositivo de red se conoce como agente. Para que la filosofía cliente y servidor sea realidad existe un idioma mítico universal llamado protocolo TCP o IP. Para ello existen estándares y normas. Los estándares de redes permiten que diferentes computadoras, inclusive a ambos extremos del mundo, puedan conectarse sin problemas, nadando en el caos y los problemas. Los usuarios jamás podrían sacar provecho de la red que se ha prestado a su disposición. Excepción a la regla. Pues como bien sabemos, siempre hay una excepción para todo. Aquí nos dice que en virtud de los caprichos de compañía creadora de Windows, los Pobres administradores de los sistemas deben darse la tarea de crear aplicaciones sobre la base de las modificaciones introducidas a chaleco por William Gates desde su escritorio. Wow, ahora viene un tema bastante interesante que muchos de nosotros desconocemos, pero que será de gran importancia que en este momento se los explique, que son las capas de red. Es un modelo OSI, que es la organización que se encarga de regular los estándares de la ISO y en 1983 sus miembros aprobaron el modelo OSI, Open System Interconnection, que divide los protocolos de las redes en siete capas, que siguen la filosofía. El que esté más abajo, que se los arregle solo, se basa en divide y vencerás. Qué bonita filosofía. Como bien, iniciaremos con la primera capa, que es la capa física. Esta tiene que ver con la transmisión de bits por un canal de comunicación. Su objetivo son que las consideraciones de diseño tienen que ver con una acción de asegurarse de que cuando de un lado se le envíe un bit, se reciba real y exactamente del otro lado como bit 1 y no como bit 0. Lo que solventa os... son los voltios necesarios para representar un bit y los microsegundos que se debe durar el envío. La siguiente capa es capa de enlace de datos. Su tarea principal es tomar un medio de transmisión en bruto y convertirlo en una línea que aparezca libre de errores de transmisión no destacados de la capa de red. Su objetivo es crear y reconocer las tramas o ráfagas de bits que la capa física produce. Evita por ciertos mecanismos que un transmisor muy rápido sature a un receptor muy lento. Regula el tráfico de datos para que el transmisor sepa cuánto espacio de almacenamiento temporal tiene el receptor en ese momento. Ahora vamos a hablar de la capa de red. Eso tiene como objetivo controlar las operaciones posibles. Sobre. Que se encuentren en las redes. Solventa. Se encarga de encaminar los paquetes desde el punto de origen al destino, tomando decisiones sobre rutas y enviando paquetes a nodos que no están directamente conectados. Un nodo es un dispositivo conectado a la red capaz de comunicarse con otros dispositivos que se encuentran en la misma. A esta capa se le conoce como IP, ya que identifica las distintas máquinas para que éstas puedan diferenciarse unas de otras y mantener así las comunicaciones separadas. La siguiente capa que tenemos es la capa de transporte. Es una capa TCP y es el núcleo de la jerarquía que completa los protocolos. Su función básica es aceptar los datos de la capa de sesión, divididos en unidades más pequeñas. Si fuera necesario, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos los pedazos lleguen correctamente al otro extremo. Este tiene como objetivo aislar las diferencias del hardware entre la capa de red y la capa de sesión. Um, existen las diferencias de implementación entre los distintos dispositivos físicos. Como siguiente capa tenemos la capa de sesión. Una sesión nos permite el transporte ordinario De datos Como lo hace la capa de transporte Pero también proporciona servicios mejorados Que son útiles en algunas aplicaciones eh, Tiene como objetivo Que los usuarios de diferentes máquinas Pueden establecer sesiones entre ellos A través de una sesión Que puede llevarse a cabo Un transporte de datos ordinario También puede controlar los diálogos La sexta capa Es la capa de presentaciones que realiza ciertas funciones que se piden con suficiente frecuencia para justificar la búsqueda de una solvención general en lugar de dejar al usuario solo para que resuelva los problemas. Tiene como objetivo que los aspectos semánticos y sintácticos de la información que se transmite. Eh, la presentación de la información tiene que ser en formato ASCLL. Que es un esquema de codificación que permite asignar valores numéricos hasta 256 caracteres Incluyendo letras, números, signos de puntuación, caracteres de control y otros símbolos La séptima capa y no menos importante es la capa de aplicación Están ahí para proporcionar información de un transporte confiable Pero no hacen un verdadero trabajo para los usuarios Nos proporcionan una interfaz sencilla de usuario Eh, También contienen gran variedad de protocolos existentes que lo hacen compatibles entre ellos. Hasta este punto, todo lo que hemos visto es un tema bastante interesante. Pues conocer todo o una parte de lo que es el sendero del hacker es de gran utilidad para nuestra vida. Pues se nos dan a conocer... Temas o cosas que nosotros no conocíamos y que pueden ayudarnos si tenemos algún problema en nuestra red, nuestra computadora o bien nuestro servidor. Esperemos tener muy pronto más información sobre este tema. Eso es todo. Gracias. Los saluda Ginel Dani Bautista Vázquez del Segundo Uno.